Oh, okay. Yeah. <coughs> Przede wszystkim dziękuję bardzo za przedstawienie mnie, ale muszę dodać do tego jedną rzecz. Niestety nie stoję na czele NFS, jestem menadżerem projektów w Bundeslidze. Może za kilka lat zostanę właśnie szefem, ale to pewnie dopiero będzie w przyszłości. To, co, o czym, kiedy mówimy o wyzwaniach, trudnościach, to myślę, że największym jest sprostanie właśnie zmieszczenie tego tylko w 15 minutach. Zacznę od potencjalnie takiego prowokacyjnego stwierdzenia. Nie próbuj być ekspertem od wszystkiego. Prawdopodobnie wtedy ci zawiedziesz, nie uda ci się. Wspominam o tym dlatego, że jest to ważne oświadczenie, jeżeli chodzi o wybór kogoś, kto chce być odpowiedzialny za dostęp do futbolu. Zawsze siebie pytam na przykład, czy niepełnosprawność, czy urzędnik do spraw dostępu musi być ekspertem od wszystkiego, czy ta osoba musi mieć sama niepełnosprawność, żeby odpowiednio wykonywać swoją funkcję i jeżeli tak, to jakiego typu niepełnosprawność, czy też wystarczy być jak gdyby menadżerem procesu czy projektu. Pamiętajcie o tym stwierdzeniu podczas mojej prezentacji, ponieważ jest to podstawa mojej pracy w Bundeslidze w sprawach dostępności. Jestem menadżerem projektu, a niestety nie jestem ekspertem. Tymczasem są cztery takie filary dostępności, które żeśmy rozwinęli w naszej pracy z kibicami niepełnosprawnymi. Pierwszy z nich, najważniejszy dla mnie, to jest to, że robimy bardzo, bardzo budujemy sieć. To zawsze wiąże się z kwalifikacjami. Nawiązujemy kontakty w formie sieci. Drugi, druga sprawa to są konsultacje. Jak dać klubom poradę przy budowie na przykład nowych stadionów czy modernizacji. Trzeci filar to jest współpraca. Oczywiście to jest coś, co również wiąże się z tym budowaniem sieci. I czwarty filar to jest, jest to coraz ważniejsze. Właśnie jeżeli dyskutujemy o włączeniu społecznym, kiedy pytam ludzi, co myślą o dostępie do futbolu, większość z nich właśnie ma na myśli użytkowników wózków inwalidzkich, ale jest też o wiele więcej grup osób niepełnosprawnych, o czym mówiliśmy wczoraj, więc nie możemy koncentrować się tylko na jednej grupie. To jest taki krótki przegląd właśnie, to, więc ten czwarty filar to jak gdyby takie całościowe podejście. Teraz przejdźmy do szczegółowego, szczegółowego omawiania tych filarów, czyli kwalifikacje i budowanie sieci. W przyszłym roku będziemy mieli naszą piątą konferencję urzędników łącznikowych do spraw niepełnosprawności organizowanych przez Bundesligę. Jest to dla nas jedna z najważniejszych konferencji, ponieważ na niej będzie reprezentowanych 36 klubów i tych urzędników z 36 klubów na jednej sali. Więc my jako takie stowarzyszenie Życzenie piłki nożnej dajemy platformę w Niemczech dla wszystkich grup ekspertów, żeby miały szansę na wymianę zawodową i to moderatorem tego procesu jest DFL, czyli Bundesliga, żeby komunikowanie było, było bardziej skuteczne właśnie między tymi urzędnikami a samą ligą mamy specjalne warsztaty dla mówców, 
czy dla rzeczników osób niepełnosprawnych. Jest to dla nas dobra rzecz, kluczowa rzecz to jest właśnie kanalizowanie jak gdyby informacji, czy kierowanie w określone kanały informacji. Mamy też seminaria właśnie dla komentatorów wydarzeń sportowych dla osób niedowidzących, gdzie eksperci właśnie prezentują potrzeby tych, tych kibiców i tam biorą w tym udział również naukowiec Uniwersytetu w Hamburgu, który bie, pisze, pisze dysertację w tej sprawie. To są przykłady co mu, co robi, tego, co robimy, jeżeli chodzi o budowanie sieci i kwalifikacje. Teraz planujemy rozszerzyć te, tę działalność, na, przy, na przykład organizując seminaria, seminaria dla urzędników od łącznikowych do spraw niepełnosprawnych. Być może to pojawi się w przyszłości Będziemy dyskutować o tym na naszej następnej dorocznej konferencji w marcu 2012 roku. Następny filar to jest konsultacja. Jeżeli chodzi o ten temat, to ma dwie, mamy dwie, jak gdyby tutaj składa się to z, z dwóch części. Ponieważ nie jestem inżynierem, trudno mi na przykład doradzać klubom, co robić przy budowie nowych stadionów. Ale założyliśmy grupę roboczą składającą się z ekspertów BBEG, w której skład wchodzą właśnie menadżerowie stadionów i różni eksperci. Moderatorem jest tam Bundesliga DFL i w rezultacie działania tej grupy roboczej wydaliśmy taką broszurkę, która zawiera zalecenia w zakresie dostępności do stadionów. I właśnie przy budowie nowego stadionu w Mainz te, oparto się na tych zaleceniach. Mamy też spotkania podczas budowy. Z drugiej strony jest też infrastruktura jakby osobowa. Od tego sezonu prześwięć... mamy właśnie takie wytyczne dla wszystkich klubów. Teraz, teraz urzędnik łącznikowy jest jakby wchodzi w skład jakby tego licencjonowania klubu. I oznacza to, że każdy klub musi mieć takiego, takiego urzędnika odpowiedzialnego za relacje z osobami niepełnosprawnymi. Ale to nie jest nasze główne podejście. O tym jeszcze za chwilę. Następny filar to jest współpraca. Wspomniałem już o ważnych partnerach DFL. Bez nich to, co rozwinęliśmy w ciągu ostatnich lat byłoby niemożliwe. Naszym głównym celem w tej współpracy jest nauczenie się od ekspertów. Współpracujemy z BBAG, to jest Krajowa Organizacja Kibiców Niepełnosprawnych w Niemczech. Współpracujemy w Zeichunde, to są eksperci do spraw właśnie kibiców niedowidzących czy niewidomych i również ze Stowarzyszeniem Osób Kibiców Niedosłyszących. Mamy tutaj szereg celów, chcemy stworzyć synergię, zapewniając różne sieci, różne ekspertyzy, inny Cel to jest taki, żeby wszyscy udziałowcy byli zainteresowani stałą poprawą, jeżeli chodzi o warunki, jakie zapewniamy niepełnosprawnym kibicom. I ostatni, ostatni filar to jest całościowe podejście. 
to też punkt, o którym wspomniałem. Mówię, mówienie o niepełnosprawności w futbolu to nie tylko mowa o osobach na wózkach niepełnosprawnych. Są różne grupy osób niepełnosprawnych. Nasza wizja polega na tym, żeby każdy miał szansę właśnie pójść na mecz w otoczeniu bezpiecznym i przyjaznym. W związku z tym musimy właśnie zapewnić różnym grupom takie warunki, szczególnie w zakresie infrastruktury. Tutaj tworzymy projekty, jak na przykład tego rodzaju zalecenia wytyczne dla klubów i w tym celu chcemy poprawić warunki dla niepełnosprawnych kibiców w stały sposób poprzez zaangażowanie tak wielu grup ekspertów, jak to jest możliwe. Stała poprawa to, jest, to, to oznacza, że musimy oceniać te, te nasze posunięcia i projekty i musimy być otwarci na nowe pomysły, ponieważ sytuacja się zmienia i musimy być elastyczni cały czas. Jeden przykład to jest nowy właśnie wytyczne UEFA, jeżeli chodzi o kafe. Jakie są trudności na poziomie właśnie ligowym? Pierwsza trudność to jest to, że musimy uniknąć paralelnych struktur, równoległych struktur. Jeżeli już istnieją aktywne sieci, na przykład BBAG, to najgorzej, najgorzej byłoby założyć nową sieć, która by podkopała jak gdyby istniejącą sieć czy stowarzyszenie. To jest bardzo ważne. Drugie wyzwanie to jest właśnie do, dowiedzenie się, kim, kto, kim są ci eksperci, którzy mogą być w stanie pomóc właśnie kibicom niepełnosprawnym i też dzięki którym moglibyśmy stworzyć synergię. A potem możemy właśnie uruchomić takie sieci, organizując konferencje, spotkania z grupami ekspertów i tam możemy najbardziej istotne tematy właśnie poruszyć i wprowadzić w życie projekty. I też trzeba utrzymywać to w ruchu cały czas. Nasze podejście w tym procesie jest takie, żeby tworzyć wspólną i trwałe zrozumienie potrzeb niepełnosprawnych piwiców w zawodowej piłce nożnej, ponieważ przekonani jesteśmy, że to podejście jest bardziej skuteczne na długą metę, aniżeli tylko wydawanie wytycznych czy też przewodników, ponieważ, a, a przy, przy czym nikt nie, jest za, nie byłby zainteresowany zmianą sytuacji. Ja bym chciał właśnie przypomnieć zdanie Pola Eliota z wczoraj. Powiedział on, że to ludzie wprowadzają zmiany, a nie przepisy prawa. I to rzeczywiście zgadza się z naszym podejściem. Dziękuję za uwagę.